0: Radio Widok Witamy wszystkich słuchaczy w kolejnej audycji w strefie gier dla Radia Widok. Ja nazywam się Bartek, a ze mną są dzisiaj Ola
1: Hej I
0: Albert Hej Dziś porozmawiamy o cutscenkach, ich wpływie na odbiór fabuły i tym, w jaki sposób oddziałują na gracza. No więc tak, cutscenki. To są, wiecie, jak wszyscy wiemy, Przerywniki, powiedzmy filmowe, niefilmowe w grach, które jednocześnie mogą być interaktywne albo nie. Ale może jest coś więcej? cóż, właśnie taki
2: sztywny podział, czy powinniśmy go wprowadzać? Trudno powiedzieć, bo tak naprawdę wszystko musimy traktować osobno. Czy podejście do NPC, które daje nam misję w Far Cryu jest cutsceneką? No mi się wydaje, że tak, nie mamy żadnej kontroli nad postacią, ale jednocześnie gdyby to była scena dialogowa w powiedzmy The Walking Dead, to już bym raczej tego tak nie określił.
1: Mikać scena często kojarzy się z momentem w rozgrywce, w której jestem niezdolna do wykonania żadnej akcji. Na przykład ślepo muszę podążać za jakąś postacią lub wysłuchiwać monologu albo dialogu jakichś bohaterów. Ewentualnie muszę oglądać jakąś scenę, która się rozgrywa przed moimi oczami, I moja postać sama coś robi bez mojego udziału. Na przykład sama gdzieś idzie, krzyczy, mówi coś, biegnie. Czyli po prostu coś się rozgrywa na moich oczach i ja jestem tylko widzem, obserwatorem tego zjawiska. A czasami moja postać może być czynnym uczestnikiem jakiegoś wydarzenia, ale niekoniecznie to muszę być już ja. Ja po prostu jestem widzem w tym momencie, gdy ta scena wchodzi na ekran.
2: No właśnie, ale jednocześnie mamy też sceny Quick Time Event, gdzie tak naprawdę nie panujemy na swoją postacią, nie możemy się nią poruszać, w którym kierunku chcemy. To jest wszystko zaplanowane przez twórców. Oczywiście jest różnie, czy spejlujemy, czy nie. Każda gra do tego i naszej podchodzi. Ale cóż, no, quick time eventy, to jakby nie patrzeć, jest element y, interaktywności. I czy dalej to jest cutsceneka, kiedy w God of War, nie wiem, ubijamy y, jakiegoś tytana, załóżmy Kronosa? Ja bym powiedział, że tak, bo... Mimo wszystko, nie mamy pełnej kontroli nad tą postacią.
1: Trzeba też zauważyć, że definicja cutsceny stale się zmienia, ponieważ cutsceny w grach kiedyś wyglądały znacznie inaczej niż teraz.
2: Tak, szczególnie, że cóż, myślę, yy... wiadomo, nie żyłem wtedy, ale tak w latach 90. No, kiedy cutscenki były w grach, to wydaje mi się, że jednak one bardzo przyciągały ludzi. I w sensie, Kastenki wtedy głównie były prerenderowane, więc były o wiele lepszej jakości niż to, co widzieliśmy w gameplayu oczywiście. Nawet jeśli była gra 2D, to mogła mieć wstawki aktorskie. I to na pewno było nieco nęcące dla potencjalnych klientów. I cóż, takie kastenki pokazywały, że budżet się zgadzał. Ale jednocześnie yy, warto pamiętać, że wtedy zajmowały okropnie dużo miejsca. I dlatego na nasze polskie realia... Trudno, żebyśmy dostawali te wszystkie cutscenki, bo najczęściej te tak zwane tłoki, no, czyli wytłoczone płytki piraty, które sprzedawane na bazarach, były kompletnie ogłocone z cutstenek. Tylko po to, żeby był sam gameplay i żeby zajmowały jak najmniej miejsca.
0: No, to jest na pewno ciekawe, że faktycznie gry z bazarów, powiedzmy, czy te Protopiratki były kompletnie, mogę powiedzieć, chyba obrzezane czy oskurowane z, z cat scenek, żeby, żeby ważyły jak najmniej, bo wiadomo, wtedy możliwość przechowywania takiej pamięci, powiedzmy w czymkolwiek, nie, nie były jakoś szczególnie. Pojemne. Pojemne, dokładnie.
1: Ale czy wtedy gry nie traciły trochę na swojej jakości? Czy ten brak cutscene nie powodował, że były pewne dziury w fabule i że traciło to ten swój smak i urok.
0: To, to już zależy od tego, na co się gracz nastawiał kupując grę z bazaru, tak?
1: Tak, ale załóżmy, że ktoś został nabrany, że to jest prawdziwa gra w promocyjnej cenie.
0: To, to kupowałby wtedy w oficjalnym sklepie, niżli... to były wczesne czasy internetu i ciężko, ciężko było, o... wiadomo. Znaczy też no, trzeba
2: napomknąć, że... Zostępnością legalnych kopii było naprawdę trudno, jakby to nie jest nawet tajemnicą, że magazyny growe, które wtedy były, niekiedy korzystały nawet z piratów i się z tym za bardzo nie kryły. Więc myślę, że po prostu ludzie byli świadomi, na co się piszą, a że nie, mieli, nie musieli mieć nagranych 12 płytek bądź dyskietek, no było to dla nich bardziej lukratywne, bo jednak um, dominowała nie wiem stała
0: cena.
1: Ale jest też przeświadczenie, że gry są hobby dla dzieciaków, a dzieciaki nie mają takiego zbudowanego funduszu, żeby sobie czasami pozwolić na jakąś drogą grę, no nie? I tak jest do dzisiaj, że czasami właśnie piracą pewne tytuły, ponieważ nie stać ich na normalną wersję gry.
0: Albo po prostu wybierają nie wspierać danego dewelopera, ponieważ się mogą z nim nie zgadać. Okej, dobra, no to wiemy już czym są hadscenki, mamy powiedzmy pojęcie jak wyglądały gry spiracone wcześniej i jak długo mniej więcej nawet te katscenki są z grami. Jak one jednak wpływają na odbiór gier? Jak bardzo mogą zmienić na całkiem przyjemną rozgrywkę albo wręcz przeciwnie, utrudnić ją, zrobić ją mozolną czy wręcz irytującą? Jak myślicie?
2: Cóż, to z pewnością zależy od każdego twórcy, czyli musi dostosować odpowiedni charakter gameplayu, albo inaczej, odpowiedni charakter kaccenki do gameplayu, tak? od najprostszych rzeczy, czyli yy, możliwość pomijania cutscenek, tak? Trudno powiedzieć tak naprawdę, co może kierować twórcami, może po prostu uznają, że to jest zbyt ważne, żeby gracz mógł to pominąć. Nieważne, że przechodziłby grę 20 raz tylko dla gameplayu. Ale bardziej jak wygląda dynamika tych cutscenek, czy bardziej decydują się na prerenderowane, czyli no, wykonane może nawet poza silnikiem gry, żeby wyglądały bardziej efektownie, albo właśnie na silniku gry, żeby nadal nie, nie przełamać tej bariery, gdzie nagle wow, mamy olśnienie i wszystko się zmienia w naszych oczach. W sensie, inaczej, w ułamku sekundy widzimy, jak cała jakość gry albo podskakuje, albo się zaniża, bo takie przypadki też są.
1: No, Kacena może być płynnym przejściem w tej sytuacji.
0: Prawda. Może być i nie zabiera nas to powiedzmy tej pseudo-immersji, którą tytuł mógł nam wcześniej zapewnić, tak? Powiedzmy, tak jak mówisz, będzie nagle jakoś diametralnie podskoczy, bo powiedzmy, gramy w karciankę, a nagle mamy jakiś e, zwrot akcji i jedno, z jednej strony może być to bardzo zabawne, bo wiadomo, deweloper może to wrzucić specjalnie albo po prostu jest to kompletnie odklejone i tak naprawdę nie wiemy, dlaczego ten ta, protagonista czy protagonistka nagle z, zaczynają się strzelać z, nie wiem, jakimiś sinobi czy innymi ninjami, no nie wiadomo jakiego powodu, tak?
1: z do walki z bossem,
0: Oj, tak. żeby tak
1: naprawdę wiedzieć, kto będzie naszym przeciwnikiem, żeby nie wyglądało tak, że idziemy gdzieś i nagle nas też atakuje i musimy się bić, bo kliknęliśmy tam spację czy coś, żeby pominąć scenę. A gdy scenę ja się pominąć, to, to jest takie wtedy fajne moim zdaniem. Bo nagle jest, nie wiem, spada jakiś gigantyczny kamień, zwraca to naszą uwagę, i widzimy na przykład wielką zmutowaną gąsienicę, która stoi na wzgórzu i rzuca w nas kamieniami. Wtedy wiemy już, co robić. To nie jest to takie diametralne przejście od zwykłego podróżowania po mapie do walki z jednym z głównych bossów, na przykład.
2: No, w sumie wyłoniłaś tutaj bardzo ciekawą funkcję, bo jakby potrafi nam zbudować napięcie wobec tego, co widzimy w samym gameplayu, a nie powinni funkcja tylko opowiadania historii czy ekspozycji. To jest, no myślę, że dosyć ważna funkcja. Tak,
1: ale załóżmy, że jesteśmy protagonistą, który jest z natury dobry, mamy jakiegoś antagonistę, jak wiadomo, który jest zły i poznajemy jego historię, na przykład, że on pojawia się w czasie gry. Tak jest chociażby w przypadku Akraja Piątki, tam jest kilku antagonistów, Którzy co jakiś czas przerywają nam rozgrywkę, żeby opowiedzieć nam jakąś dziwną historię, albo żeby powiedzieć nam coś w stylu nie przebierz nam tego, nie uda ci się i tak dalej. Gdyby nie było tych przerywników, to nagle trzeba byłoby iść i walczyć z kimś, a nie wiadomo kim by była ta osoba i czemu w ogóle przeciwko niej walczymy, nie? Gdybyśmy pominęli większość scenek, których ta postać w jakiś sposób nas zaczepia lub próbuje nawiązać z nami interakcję. Czyli to jest tak naprawdę dobra forma narracyjna, dobra forma do przekazywania historii w grze, do opowiadania wydarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłości. To tworzy piękną chronologię.
0: Może, jak, jak najbardziej. Na pewno da nam, tak jak Albert powiedziałeś, Zapewni nam trochę ekspozycji, tak jak Olu przed chwilą tam właśnie powiedziałaś, może, może to być odwołanie do przeszłości bohatera, może to być jakiś foreshadowing, jak gra się może skończyć lub do, do czego nasze czyny mogą nas doprowadzić, albo po prostu pokaże nam się to, co się będzie działo, czyli ekspozycja powiedzmy bossa, tak jak powiedzieliście, czy to będzie to gigantyczna, nie wiem... Gąsienica śmierci, tak jak wcześniej powiedziałaś, albo po prostu jakiś potężny boss, czy boss bliźniaczy. Whatever, tak naprawdę. Albo będzie to kadzinka z God of War, interaktywna, no, połączona z Quick Time Eventem, w której będziemy sami dokonywać tęgiego mordu na powiedzmy jakimś tytanie, czy przedstawicielu Panteonu. I to już któ- któregokolwiek. Czy to będzie grecki, czy to będzie nordycki, to już tylko detal, w szczegół, tak. Ja się bardzo mnie cieszy, że przywołałeś jeszcze God of War, bo
2: tam głównie odnosiłem się jednak do no nie tylko trylogii, ale ogólnie mitologii greckiej. Ale w nordyckiej no, stało się coś ciekawszego, bo jakby cała gra jest, daje takie wrażenie, jakby była nakręcona one-shotem, tak? czyli że wszystko jest na jednym ujęciu, oczywiście poza śmiercią, ale to wiadomo, obliczamy. I kurczę, jakby kacyenki czujemy, kiedy są. Bo jakby odbierają nam kontrolę, ale są one tak płynne, że trudno nie traktować gry jako jednego, zsumowanego, scalonego doświadczenia. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy znam inne takie gry, czy, 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 czy taki zabieg narracyjny został wykorzystany pierwszy, a może ten jeden bardziej znany raz. Właśnie myślę, że to, jaką funkcję pełni senka jest bardzo uzależnione od tego, w jaki sposób zostanie ona zaimplementowana. tak?
0: Prawda. Dobra, mówiłeś o że czujemy katcęnki. Właśnie. Jak, jak w ogóle jesteśmy w stanie stwierdzić, że katcęka się rozpoczyna? Bo w niektórych grach będzie to właśnie płynne przesunięcie kamery. Więc tracimy jako, jako, jako taką kontrolę nad postacią, ale nadal widzimy, co się dzieje. I tak mogą się pojawić e, takie quick time eventy, a gra się może zamienić na, w pewnym momencie na film. Przykładem takiej dramatycznej katcęki może być na przykład jedna z prologów do, do gry The Last of Us, oczywiście pierwszej części. W której nasz protagonista Joel, próbując uciec ze swoim bratem i córką, próbują się prześlizgnąć pod mostem i trafiają na trepa, który po prostu musi, no, nie może pozwolić im przejść. Co się toczy dalej, tak? Kacdenka jest dramatyczna i nie jest ona w żaden sposób Quick Time Eventem, tak? Nie mamy żadnej w żaden sposób kontroli nad postacią. Być może będzie to jakiś monolog, bądź dialog, który będzie próbował przedstawić opinie deweloperów, bądź jakiś punkt, może, może nawet jakąś, jakieś nawiązanie do tego, co się dzieje na świecie. Ale to już zależy w jakie gry gracie, tak? bo to z jednej strony może być po prostu wizyta w karczmie, w jakiejś grze fantazy, a może być to po prostu dialog zaczynający się, dlaczego tu nadal jesteśmy w jakiejś grze Kojimy. Ale dobra, to jest, to, to jest moje krótkie powiedzmy zdanie na ten temat. Jak deweloper może ułatwić sobie, albo utrudnić cutscenką swoją pracę nad grą?
1: Cutscena może być początkiem jakichś większych bugów, czyli na przykład jakaś postać w cutscenie wygląda spoko, stoi na przykład na jakiś schodach i coś do nas mówi, nagle kończy się cutscena i ta postać utyka w schodach. I, i na przykład ten błąd może zostać nienaprawiony, no i potem Zanim ta postać się na przykład wygrzebie z tych schodów, na przykład my zaczniemy bić ją, bo to na przykład będzie antagonista, no i ubijemy ją w ten sposób, że ona jest utknięta w schodach, nie? Bo na przykład ktoś, ktoś kto grę, tego nie zauważy, albo potem już się nie będzie tego dało zmienić, a szkoda szkoda usuwać na przykład to, bo to było ważne w fabule. Ale zawsze ta postać się na przykład będzie klinować w schodach, czy coś takiego. Albo, że jakaś scena będzie irytująca, ponieważ będzie zbyt długa. Lub na przykład będzie się często powtarzała, bo nieraz w grach są checkpointy i zaczynamy od tego albo zaczynamy od tego miejsca, w którym zapisaliśmy, i że tej kaceny nie będzie dało się pominąć, mimo że oglądamy już 50 razy raz i wtedy irytacja gracza będzie większa. Lub jak są jakieś misje zwiększnościowe, na przykład jakiś wyścig czy jakieś zabicie na przykład 50 wrogów w ciągu iluś tam minut, co nie? No, i wtedy ciągle przed rozpoczęciem tej misji będzie taka scena. To będzie bardzo nawiązujące i to też może w sumie być fajnym wprowadzeniem na początku, ale potem to będzie po prostu irytować, i wtedy odbiór tej sceny będzie zły. W ten sposób można to zepsuć, tak mi się wydaje. Takie mam pomysły w tej chwili.
2: Właśnie tak, próbując się postawić z perspektywy dewelopera, to. Na pewno takim pociągającym czynnikiem w stosowaniu kasynek jest to, że można o wiele więcej ukazać choćby na twarzy aktorów. Chociaż oczywiście ta granica się coraz bardziej zaciera. Tutaj przykładem fantastycznym jest Hellblade Senior Sacrifice, gdzie jakby ciągle podczas gry była wykorzystywana specjalna technologia, która ciągle wychwytywała wyraz twarzy aktorki. I to było z niesamowitymi detalami, ale... No, umówmy się, nie każde studio ma tak niesamowity sprzęt do tego, a to właśnie cutscenki umożliwiają im pokazanie lepszej mimiki twarzy niż podczas samego gameplayu, czy po prostu podczas cutscenki, która nie jest prerenderowana. Więc to jest bardzo kuszące, ale czy to ułatwia całą pracę? Nie powiedziałbym. Powiedziałbym, że to jest o wiele trudniejsze zaimplementować coś takiego. Oczywiście odbieramy kontrolę graczowi, więc likwidujemy pewną część bugów, które mogą wtedy wystąpić ale pamiętajmy, że zaprojektowanie fantastycznej kascenki, tym bardziej jeśli jest ona efektowna, są jakieś wybuchy, e, musi się dużo dziać, to jest bardziej zasobochłonna, trzeba nad czymś takim dłużej pracować i wiecie, to może się przerodzić <grych> procesem produkcji w film Pixara, tak? gdzie kasenka będzie musiała zostać wyrenderowana przez kilka dni, chociaż może teraz przesadzam, bo nie wiem jak długo trwa proces renderowania, ale zakładam, że krótki on nie jest, jeśli wartość produkcji stoi na tak wysokim poziomie.
1: Na szłomie, że że scena czasami może zepsuć grę. W sensie, ostatnia scena, Kiedy ona na przykład, nie wiem, jest bardzo smutna, nostalgiczna fabuła i nagle na siłę wpychany jest happy end, tak zwany. I to w ogóle zaburza imersję, w ogóle wszyscy się spodziewają czegoś innego. Kiedy scena jest taka nieprzemyślana i nagle fabuła się zmienia w sposób, w który nie przewidujemy, to oczywiście, żeby nie było, lubię nieprzewidywalne fabuły i zwroty akcji, Ale kiedy oczekujemy jakiegoś, na przykład, smutnego zakończenia, bo cała narracja jest taka, a nagle jest happy end, albo na odwrót, że cała narracja gry jest radosna i nagle smutne jest zakończenie, to już jest lepsze. Ten happy end wciskany na siłę jest dużo gorszy, ale czasami takie drastyczne zmiany w fabule są niepotrzebne i niedługo czasami czegoś takiego.
2: Właśnie tak co do psucia jakby kasenką gry, po prostu powiedziałbym, że to niszczy narrację, ale właśnie co do tego, to myślę, że kasenki często potrafią generować dysonans ludonarracyjny, nie pamiętam, czy ta fraza pojawiła się kiedyś u nas, także szybkie wyjaśnienie. Do narracyjny to chodzi o to, kiedy warstwa gameplayowa nie pokrywa się za bardzo z narracyjną, czyli widzimy pewną sprzeczność, choćby, nie wiem, zachowaniu bohaterów. Taki najpopularniejszy przykład, czyli Nathan Drake, który jest niby tym dobrym, a morduje podczas jednej odsłony ponad tysiąc osób, tak? Właśnie kastenki często chcą nam zarysować inny obraz świata, czy bohatera, niż my faktycznie go widzimy w rozgrywce. I tutaj teraz mój ulubiony przykład, czyli Max Payne, gdzie podczas katstynek widzimy, jak to jest ledwo żywy trup. Tak naprawdę ciągle jest, nie dość, że pijany, to ciągle na środkach przeciwbólowych. A zaraz, kiedy zaczyna się tylko akcja, on potrafi naprawdę absolutnie wszystkich przeciwników pokonać pojedynkę, przy okazji gracz włącza bullet time. Jakby nie czujemy tego, nie czujemy, że gramy postacią zepsutą. Chociaż każdy odbiera z nas to inaczej i dla kogoś może nie być to aż tak duży wpływ na na, na rozgrywkę.
1: A co sądzicie o scenach miejscowych? Czyli takie cutsceny, które się pojawiają tylko gdy wejdzie się w jakieś dane miejsce.
0: A, w sensie skrypty.
1: Tak, że one są niekoniecznie muszą być w ogóle jakąś podstawą fabuły, tylko po prostu takim ciekawym dodatkiem.
2: To jest ciekawe, czy, właśnie, czy choćby najpopularniejsze, czyli e, idziemy, dochodzimy do któregoś miejsca w którymkolwiek Call of Duty, następuje, nie wiem, wybuch mostu. To nas odrzuca, na 5 sekund tracimy kontrolę, ale idziemy dalej. I czy to jest scenka?
1: No też właśnie to jest. Na przykład panem kiedyś w defogaście była taka pseudo-cutscenka. Już ją chyba usunęli? Że ten antagonista, nasz czegłony kanibal, podgówuje sobie i można go zobaczyć. Jak się szło, myślę, że wszyscy fani defoguerscy na tą miejscówkę. Jak się szło obok jachtu i na plaży, gdzie jest ten wielki klif z wysokim, masywnym takim drzewem, to tam można było zaobserwować go, jak on podchodzi do drzewa, a potem jak my podchodzimy, to znika. Potem był też obserwowany na jachcie, jeżeli on to przy i to też zawsze pojawiało się tylko w tamtym miejscu. Nie można było go spotkać nigdzie podczas rozgrywki. Tylko w, tych, w, w, tylko w tej pierwszej kadscenie i właśnie w, ty, w tym miejscu konkretnym, obok tego drzewa na klifie.
2: Tak, ale to jest generalnie właśnie skrypt i... nie wiem...
1: No właśnie, ale czy to też można uznać jako kadscenę? To też jest ciekawe pytanie, moim zdaniem.
2: Szczerze mówiąc, znaczy ja wątpię.
1: Wtedy mamy możliwość interakcji, no. I to już by się trochę kłóciło właśnie z definicją cut-sceny.
2: Tak, mamy pełną kontrolę kompletnie. I to nie jest tak, że mamy choćby ograniczoną. Nie, ona jest pełna, więc nie wiem, nie nie jest też kompletnie oddzielona od reszty rozgrywki. Więc myślę, że po prostu skrypty nazywajmy skryptami i i tyle.
0: Okej. Więc wiemy już czym są cutscenki, co robią, czyli czy dają nam tutaj jakąś solidną ekspozycję, foreshadowing czy może odwołują się do przeszłości bohaterów. Ale są też time eventy, które poruszyliśmy na początku i jak dla mnie one troszeczkę nawet wymuszają na graczu większe zaangażowanie w no, rozgrywkę, ale czy w historię, która przekazuje sama cutscenka. Dla mnie bardzo dobrym przykładem byłyby walki w Metal Gear Rising Revengeance, gdzie podczas walki na śmierć i życie powiedzmy z innymi cyberninjami, jakkolwiek absurdalny ten koncept by nie był, poruszane są... Powiedzmy pewne kwestie moralne, a jednocześnie musimy klikać jak najszybciej X, czyli lewy przycisk myszy, żeby parować ataki nadchodzącego jakiegoś cyberwilka, potężnej, dwunożnej machiny, która muczy jak krowa, a jednocześnie strzela do nas rakietami, albo po prostu musimy biec po strzelający do nas rakietami. Czyli czy te quick time eventy niosą razem ze sobą powiedzmy coś więcej dla historii, w które wyrzucam skład
1: w jakim momencie one się pojawiają, czasami są fajne, gdy na przykład musimy coś zabarykadować lub uruchomić na przykład jakiś zawór wody. Pamiętam, że w Dying Light'ie w pierwszej części dużo było takich e, zadań, nie pamiętam czy wszystkie były główne, niektóre pewnie były poboczne, w których na przykład trzeba było sobie odkręcać jakiś tam zawór i tak dalej i klikać lub właśnie gdzieś tak się zabarykadować. E, w Left 4 Dead czasami to już nie była tak tylko taka scenka, bo... Tam podczas rozgrywki jakiś potwór mógł się na nas zrzucić i na przykład nas dusić, a my musieliśmy coś klikać, żeby próbować go z siebie zrzucić. I to było na przykład bardzo fajne, podobało mi się takie interakcje, ale kiedy byłaby jakaś dłuższa scena fabularna i nagle mamy klikać właśnie eee, e, e, P, 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 kukuku, żeby się bronić, to jest to takie dziwne, bo takie za proste mi się to wydaje i zbyt ograniczające, że ja jednak nie wiem, chcę wyciągnąć mój miecz, który ulepszałam przez wcześniejsze 200 godzin, żeby walczyć nim, a nie żeby na przykład odpychać potwora metalową pokrywką z kosza, która leży przede mną i muszę klikać kół. Czuję, że nie mam wtedy decyzyjności i swobody do działania i czasami mnie to trigeruje i wyłącza mnie to z gry. Albo gdy właśnie walka z bossem polega tylko na takich sekwencjach klawiszy i nie mogę wyciągać swoich jakichś broni, nie mogę robić jakichś swoich uników, uciekać. Czasami też jest to trudne, bo trzeba wciskać szybko te klawisze. Nie można gdzieś uciec i się uleczyć, bo nie ma po prostu to czasu. Jesteś po prostu uwięziony w tej ramie, klikaj klawisze, albo zginiesz, albo to twój koniec. I nie zawsze mi się to podoba.
2: Ja tutaj ostrzegam pewien wytrych dla twórców, bo jednak załóżmy, że jesteśmy po mega wyczerpującej walce z bossem. Tak? I jakby może się płynnie przełączyć, może nie, ale... Ta walka dalej trwa, mimo że powiedzmy zbiliśmy cały ten pasek zdrowia do zera i no, praktycznie każdy przeciwnik powinien już leżeć, ale bos akurat nie. I twórcy chcą nieco zrekompensować to jednak wydarcie kontroli z rąk gracza i właśnie zastępują to QTE ale czy ono działa? Znowu, zależy od produkcji każdej indywidualnie, bo ciągle przypominam sobie zakończenie Dying Lighta. nie będę mówić, co tam się dzieje, bo i tak nie pamiętam, ale tak jakby cała końcowa walka jest przeprowadzona w sekwencji Quick Time Event i była bardzo rozczarowująca, tak?
1: Tak, ja nastawiałam się na dużo bardziej emocjonujący pojedynek i właśnie do tego odbiłam w myślach, tylko nie chciałam tak spoilerować, że to będzie końcowa walka i wiadomo z kim, jak zaczęło Dying Light, tak to się domyśla. I właśnie było rozczarowujące to, że w Dying Light jednak jest sporo broni, sporo możliwości. A to jest główny bosku, gdy tyle ciekawych broni służyłam na jakieś pojedyncze zombie czy mutanty, a teraz z kimś, kto ma sporo siły, muszę walczyć w taki sposób, Okej, okay. wtedy może łatwiej byłoby przegrać, bo niektórzy mieliby słabszy wpłynek, niektórzy aż za dobry i różne byłyby te szanse, albo byśmy go pokonywali w dwie minuty, albo w pół godziny, no ale byłoby to ciekawsze i bardziej różnorodne, można byłoby też pooglądać jakieś poradniki lub tworzyć poradniki jak tego bossa pokonać i byłoby to znacznie ciekawsze moim zdaniem a nie po prostu używanie dennych y, sekwencji no. po Dying Light się tego nie spodziewałam, po tym wszystkim co widziałam wcześniej
0: Dobra, okej, okay. Dying Light to jak najbardziej było duże rozczarowanie co do walki z bossem, ale mamy produkcję tak jak Final Fantasy XV gdzie mieliśmy opcjonalnego bossa będącego gigantycznym żółwiem, który ma na sobie górę i nie było tam żadnego quick time eventu. Był to po prostu masywny boss, którego tłukliśmy dosłownie godzinę. Tylko, że nie było tam żadnych ciekawych mechanik. Dlatego niestety nie mogę się z wami zgodzić, że po prostu wrzucenie walki zamiast quick time eventu byłoby lepsze, bo jeżeli walka będzie zrobiona słabo, to już lepiej oszczędzić graczowi czasu i dennych prób, zamiast bicia powiedzmy potwora, czy ostatniego bossa gry, pół godziny, czy 40 minut, a dać mu po prostu antyklimatyczny quick time event, który trwa dwie minuty. Hmm.
2: Właśnie... Tutaj mamy dwa podejścia, bo jednak możemy mieć walkę z bossem, a później rozwiązaną końcówkę Wiktime eventami, tak? Żeby, no, powiedzmy, zachować jakąkolwiek kontrolę, ale z drugiej możemy mieć zastąpioną całą walkę, tak jak wspominaliśmy. I właśnie trudno próbować to najlepsze podejście, bo tak jak mówiłeś, Bartek, sama walka ta główna może się okazać kompletnie niesatysfakcjonująca. Twórcy mogą nie mieć na nią kompletnie pomysłu i no cóż, no, znowu wiem, że podam przykład tej samej serii, czyli God of War, ale tam nie dość, że same walki były satysfakcjonujące, bo wymagały jednak znajomości mechanik, które uczyliśmy no, się przez całą grę i nie dość, że mamy to, to zakończenie, gdzie serial time eventy nie nagradzały nas tylko tym, że pokonaliśmy kogoś. Mieliśmy niesamowicie kreatywną i fantastycznie wyreżyserowaną scenę, gdzie widzimy, jak widzimy cały ten gniew, który główny bohater przelewa na swoich przeciwników. I myślę, że to głównie zależy od tego, w jaki sposób się to poprowadzi, a nie na taki dualizm, że jeśli pójdziemy w główną walkę i QTE, to jest OK, a w przeciwnym wypadku nie, albo na odwrót. No i oczywiście od tego, jak zostanie to zaprojektowane, nie, nie tylko pod warstwą narracyjną, ale też gameplayową.
0: No tak. E, no dobra, no to tak, tak, tak na samą końcówkę, z polecajek, w których według mnie są dobre i satysfakcjonujące Quick Time eventy to może być, tak jak wcześniej wspomniałem, Metal Gear Rising Revengeance, może być to seria e, Gears of War, czy Tales from Borderlands. To są moje polecajki, jeżeli chodzi o Quick Time eventy, ale... Nasz temat głównie się obracał dzisiaj wokół katskenek, więc może sypnijcie proszę jakimiś e, grami z ciekawymi katskękami według Was.
2: Cóż, tutaj wiem, że to mocno zależy od subiektywnego odbioru i e, nie będę nawet próbował wyjaśniać, czemu, ta, e, czemu te katskanki tak mi się podobały, ale. Wystarczy powiedzieć, że narracja była fantastycznie poprowadzona, Red Dead Redemption 2 po prostu arcydzieło, jeśli chodzi o prowadzenie fabuły, narrację, życie się z bohaterami, więc absolutnie wszystko mi tam grało.
1: Ja na pewno lubiłam sceny w Dying Light-ie, poza tymi ostatnimi w końcówce, bo bardzo się mi oszczarowałam, ale w dodatku na przykład The Following hmm. było już znacznie lepiej. Były pewne zwroty akcji, lub w początku Dying Lighta, pomijając tą felerną walkę z bossem, były niektóre mroczne, to takie przerażające, albo emocjonalne, że właśnie coś tam też wybuchło. Że, lub, że ktoś umierał w naszych oczach, bardzo poruszające, więc zapadło mi w pamięć. W Green Hellu też były bardzo niecodzienne e, cutsceny, które troszeczkę przenosiły tą zwykłą rozgrywkę, zwykły survival w dżungli, na taki bardziej mistyczny, e, do, do takiego bardziej mistycznego, trochę duchowego wymiaru. Tak samo zresztą było w kraju gdzie również było trochę tych elementów magicznych, tej pradawnej magii i bardzo mi się to podobało, bo to troszkę przynosiło nas w inny świat poza tym zwykłym światem gry, w którym cały czas uczestniczyliśmy. No i w Firewatchu też również podobały mi się cutsceny, chociaż w tej grze bardzo dużo było cutscen. Bywało tak, że szłam i robiłam jakąś misję, która wcześniej została mi zlecona. No, i nagle działo się coś takiego jakiś upadek, czy zobaczyłam jakiś ludzi. Takie, takie były takie nagłe, i naprawdę ich się nie spodziewałam. I mimo, że tą grę troszkę można nazwać chodzącym symulatorem, to właśnie nie jest ona nudna przez te sceny i zwroty akcji.
0: No dobra, no to w takim razie myślę, że temat mamy w miarę wyczerpany, jeżeli chodzi o cutscenki i powiedzmy quick time eventy. Chyba, że macie jeszcze coś do dodania.
2: Ja myślę, że tyle. Chociaż mógłbym jeszcze polecić uh, serię Star Wars uh, The Force Unleashed, gdzie no, okay, całość jest fantastycznie wyreżyserowana, ale też swoją
0: drogą. Certified Hood Classic, niech będzie. Olu?
1: No świężczę już, nie miałem zapowiedzenia.
0: <laughs> dobra. No to w takim razie do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Radio Widok.